0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Arslan'la Gazozacı başlıyor.
1: Türkiye'nin süperinde, Süper Efendi, Süper program Gazozacı başladı. Saatiimi gösterene kadar burada güzel özel bir muhabbet yapacağız. Türkiye'de ne varsa, dünyada ne varsa bizde de o olacak. Şimdi e, birçok insandan birçok mesaj alıyorum. Her program bittiğinde yani ciddi bir mesaiyi de sizlerden gelen mesajları ayırıyorum. Hakiki Cem Arslan, benim Instagram adresim. Aslında sosyal medya adresim. TikTok'ta da yokum. E, Twitter'da varım. Facebook'ta varım ama çok da aktif olduğum söylemez. Daha aktif olarak Instagram'da varız. Instagram'ı seviyorum. Oradaki e, muhabbeti daha çok seviyorum. E, Twitter'da daha az, Instagram'da daha çok e, iyiz ve idare ediyoruz. Şimdi altın 975'e düşünce piyasada şöyle şeyler gördüm. Altın yandı. Altın patladı. Altın yatırımcısını üzdü. Böyle şeyler görüyorum. Yani nedir? Bir gram ya. Ya bir, bir, bir, bir. Biri biri, biri birilerin bir gram altın 975 lira manşet atılmış altın yatırımcısını üzdü. <gülüyor> ben de altın var. Bak ben de altın var 250'den mi ne almıştık? Yani ee, öyle hatırlıyorum 250'den 300'den filan altınlar var altın yatırımcısını üzdü diyor. <gülüyor> ee, altın ne akım var senin bizi bu kadar üzmeyi. Şimdi bu enteresan manşeti gördüm bir de bugün şimdi e, seçimlere giderken evine yumurta et süt alamayan vatandaş şimdi iktidardan ve muhalefetten yani kendi hayatını düzenleyecek olan siyasetçilerden bürokratlardan medet umuyoruz ya tabii ki şöyle bir baktım hani iktidar ne diyor muhalefet ne diyor bu arkadaşlar bir araya gelip son derece birbirlerini dürtüp son derece kaliteli işler yaparlar ve bu anlamda da bundan Türkiye Cumhuriyeti karlı çıkar mı falan diye. Bir an için baktım, beklentim büyük. Yani ee, bir an için baktım, kendi kendimi eleştirdim. Cem ne yapıyorsun ya? Kimden ne bekliyorsun sen ya? Filan diye. Hani Birden kendimi böyle bir masa Massachusetts'te yaşıyorum falan zannettim. Herhalde ki Amerika bile öyle değil. Dünyanın geldiği noktada biz şimdi mesela bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce el alem nasıl yaşıyor, biz nasıl yaşıyoruz ya? Filan diye eleştirilen. Amerika'da olsa böyle değil, Avrupa'da ya evet, orada da Benzeri konular var ama bu instagram mevzusundan daha doğrusu sosyal medya mevzusundan sonra konular Konular çok daha değişik yerlere gitti konular çok daha başka yerlere gitti her ülke benzeri problemlerle uğraşıyor Ama kendi kalitesinde kendi çapında kendi altyapısından kaynaklanan fotoğrafla yani şimdi aslında uğraştığımız problemler aynı da Şimdi tabi Amerika'nın Avrupa'nın altyapısı, kalitesi veyahut yayılımı çok farklı ama uğraştığımız konular aynı. Birebir aynı konuları Avrupa Amerika başka türlü biz başka türlü yorumluyoruz. Şimdi yumurtanın 4 lira olduğu işte doların euronun 18 lira olduğu enflasyonun yaşayan enflasyonun %200 olduğu ülkede tabi ki diyoruz ki haydi altını masa proje üret ya da haydi iktidar yanlışlarından ders al. Güzel şeyler yap. Bugün baktım. Süleyman Soylu eline bir e, dosya almış. Bu FETÖ roman diyor. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkisini ispat edeceğim diyor. Kılıçdaroğlu eline bir belge almış. Diyor ki devletin bakanı narkotik madde kaçırıyordu. Ya arkadaş. Hey hey. Yani şimdi e, Hani o ona sataştı diye mi o ona sataşıyor? Mesela karşılıklı birbirlerine sataşmasalar... ...fotoroman Süleyman ve Fetö Roman Kılıçdaroğlu... ...acaba ortaya çıkmayacak mıydı falan? Hani seçimlere giderken birbirinize atmanız gereken goller bunlar mı ya? Bak ben size her zaman söylüyorum. Yani bu ben şu anda yorum yapıyorum. Söylediklerim beni bağlar. Şu anda yorum yapıyorum ama yani ben ben... Ben iktidarın ve muhalefetin birbirinden ayrı yapılar olduğunu düşünmüyorum. Yani günün sonunda Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan bir araya gelip... o bugün ne sataştık birbirimize be. Yarın bak sen onu de. Ben de karşılığımda bunu diyeyim. Sonra sen yine böyle dersin. Gerisini de akışa bırak. Hani gerisi öyle gelişir kendinden plan diyorlar herhalde. Çünkü başka türlü hiçbir şeye benim inanmam mümkün değil. Çünkü hani iktidarın bu kadar sıkıştı ekonomik olarak veyahut da sosyal hayat olarak e, sıkıştı siyasal İslam'ı yanlış e, organize ettiği veyahut da yanlış temsil ettiği işte cumhuriyet hakkında mayrinal falan e, enteresan konuşmalar yaptı cumhuriyet hakkında abuk sabuk konuşmalar yaptı ak parti bile tahammül edemedi buna bu konuşmalara falan bilmem ne hani böyle bir sürü mevzu var a muhalefete bir bakıyorsun yani dünyanın her yerinde iktidar bu kadar sıkışmışken muhalefet ya neler yapar neler neler yapar neler. İşte bizi seçin, enflasyonu şöyle yapacağız. Bizi seçin, maaşları böyle yapacağız. Bizi seçin, ülkeyi şöyle yapacağız falan diye. Ah, bizde bakıyorsun. Ah, ah! Skandal. Yani eee Ekonomi çok önemli. Ekonomimiz çok önemli ama seçimlerden sonra ekonomimizin düzelmesi adına şöyle bir baktım. İktidardan da ayağı yere basan bir şey gelmiyor muhalefetten de. Yani e, ben size söyleyeyim fazla borçlanmayın. Bir de tabii hayatım boyunca 28 yıldır yayıncıyım. Hayatım boyunca durup durup durup durup durup durup durup durup durup durup durup. Vatandaşın hiçbir isyanını hiçbir isteğini dikkate almayıp tam seçimler yaklaşınca işte emeklilere onu yapacağız. Evi olmayana ev yapacağız. Öğrencinin kredi borcunu affedeceğiz. İşte yakında şimdi af maf da çıkar. O genel af var. Ya, hep böyle af maf çıkıyor yani. Seçimlere yakın. Çünkü biz köhne köhne sistemlerle siyaset yapıyoruz. Yani o böyle modern siyasi yöntemler bizde pek yok. Hala da işte makarna dağıt, beyaz eşya dağıt. ...işte böyle onu yap bunu yap bilmem ne filan... ...bizi zor günler bekliyor. Bizi zor günler bekliyor. Şimdi eve arzu ettiğim gıdayı alamıyorum diyen vatandaş... ...markete gidiyorum işte et süt yumurta almak istiyorum... ...çocuklar onu istiyor bunu istiyor onu almak istiyorum ama alamıyoruz diyen vatandaş... ...bir şey mi yiyoruz ki kilo alıyorum diyebilirsiniz ama... Uzman psikologlar kış aylarında stresten kaynaklı kilo alımına uyarmışlar. Ya ne yiyoruz da kilo alacağız kardeşim diyebilirsiniz. Keşke bir şey yiyebiliyor olsak da onu azalt. Yani şu anda efem çok yemeyin. Hani haftada beş gün et yeme. Mesela şimdi yazık böyle televizyonlarda bazı ee uzmanlar var uyarıyorlar. efem haftada iki gün et yiyin. Mümkünse haftada bir gün et yiyin. Oğlum bu artık bir sağlık sorunu değil. Bu artık bir ekonomik sorun. Zaten yani ya haftada beş gün et diyoruz da her gün bonfile gittim. Hanımla kavga ettim ya yine mi bonfile diye ya. Her akşam eve gidiyorum bonfile büftek bir Böyle bir ev. Sen her akşam yer misin? Gel bir de beni ye diyeceğim ama gel bir de beni ye. Her akşam bonfile yer misin? Alır yerim. Tamam ben e, arada sakatat yer misin? E, yani mesela haftada altı gün bonfile bir gün... Bana bırak ben sana özel seri bir kokoreç Özel seri bir sakatat yedireceğim Lütfen o arayı bana bırak Ben öyle özel bir sakatat yedireceğim ki sana Diyeceksin ki Cem bonfileyi bıraktım Her gün bana bunu yedir <gülüyor> Hem yemesi çok keyifli Hem de yemesi çok keyifli Yani bildiğin zevk alıyorum ya yerken diyeceksin Bana öyle bir sakatat yedirdin ki Böyle keyifli bir yemek ben görmedim diyeceksin. Ya bana bırak işte kokoreç mi o mu bu mu? Sen bana bırak ya bana bırak bana bırak ya ya bırak ya yeğenim bırakıyor orda. Yeğenim anıyor. Sana ben geçenlerde bir kokoreç yaptım. Nasıldı? Ha işte oradan pay bit. Kardeşim bana bırak sana öyle bir sakatat yedireceğim ki bonfileyi filan unutacaksın. Ben bugüne kadar yemek yememişim diyeceksin. Evet, şimdi öyle şeyler var. Eskiden Türkiye'de e, uzmanlar televizyona çıkarlardı derlerdi ki... ...ey Türkiye her gün et yemeyin. Yani kırmızı eti haftada bire düşürün filan falan. Şimdi dikkat edersen öyle uzmanlar artık yok. Yani şu anda bir televizyon kanalına ya da bir medya kanalına bir uzman çıksa... ...her gün et yemeyin zararlı filan dese... ...o televizyon kanalını kitlerler santralini falan... ...sosyal medyadan da e, ciddi bir linç yer herhalde orası. Dolga mı geçir? Yani ha A Haber falan bunu yapabilir hani... ...vatandaşımız her gün ete biz o kadar iyiyiz ki... ...şimdi e, mesela çünkü A Haber'de piyasa gerçeklerinin... ...tam tersini görüyorum ben mesela A Haber bakıyorum. Mesela işsizlik oranı yüzde bire indi falan derler mi herhalde... Hani, Mesela A Haberi seyrettiğinde Diyor ki ben dün akşam uyuduğumda Türkiye'de uyudum Nerede uyandım acaba Mesela sabah uyanıp Sabah uyanıp A Haberi izle Ya ne uyuduk be Başka ülkede uyan Herhalde beni şaka olsun diye Başka bir ülkede uyandım ben herhalde zannedersin. Neyse ee, Sosyal aktivitelerin azalması Evde geçirilen zamanın artması Aşırı stres Kilo alımı falan gibi şeylerden dolayı Kış aylarında kirli alıyormuşuz. Buna çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyormuş. Yani ben e, bu konuda bilmiyorum hani ne olur ne olmaz ama e, bilmiyorum. Şimdi gerçekten çok değerli bir abim sevgili Haydar Yalaman bizi dinliyormuş. Haydar abi e, yani Zeus'la aynı yaşıttır Haydar abi de. Yani e, araları bozuldu. Zeus tam e, Haydar abi Olimpos dağının e, saat tanrısı yapacaktı. Orada araları bozuldu. Yani e, o da kafası bozuldu. Geldi Türkiye'de tüken açtı. Akrep ve Yelkovan diye bir şey varsa o işte Haydar abinin sayesinde tanıdığımız bir şey. Türkiye'nin en önemli saat duayeni Haydar abiyi tanımaktan büyük mutluluk duyuyorum. Herkese saat veriyor sadece bana vermiyor. Şimdi e, sen de mi istiyorsun? Haydar abi diyeyim bak bizim Rafet'e saat lazım diyeyim. Ee, onun bana vereceği cevabı ben sana şimdi burada söyleyemem ama. Yani Haydar abi öyle saatler satıyor ki mesela saati git ver parasını. iki buçuk yıl sonra alıyorsun. O zaman ise iki buçuk yıl cep telefonuna bakarsın sonra gelir saat ha. Olmaz mı? Oh, ya bak benim saatimi yani... Ben Haydar abinin elinde büyüdüm. Yalvar zor aldık ya. Ya versene abi saati Yok. Sevgili Haydar Yalaman'a... Canım abime... Ee, buradan selamlar sevgiler olsun. Yayından sonra arayacağım Haydar abi. İstediğim iki tane saat var ya. Ver artık ya. Ya ver artık kardeşim. Vermiyor. Şimdi... Ee, ya önümde bir haber var. Şu anda sadece başlığını söyleyeceğim size. Hani biraz sonra duyacağınız şey hazır olun diye. Yani içeriye kendinizi hazırlayın diye. Kepçe'nin taşıdığı boruya oturan işçiler hem eğlendi hem de canlarını tehlikeye. Oğlum, sonra da diyorsunuz ki yani e, işçiler kardeş patron kalleş. Falan. Oğlum, kepçe'nin taşıdığı boruya niye oturuyorsunuz oğlum? Ha? O boru da bir sıkıntı olsa. Ya zaten boruya niye oturuyorsunuz yani? Boruya oturmuşlar. Oturdukları boruyu da kepçe taşıyor. Kepçeyi ne taşıyor acaba falan hani? <gülüyor> Bu haberi ben taşıyamayacağım herhalde. Yani e, hayatım boyunca hep işçilerin yanında oldum ama. Hep işçilerin hakkını koruyacak yayınlara imza attım ama. Yani e, böyle... ...tehlikeli işler yapıldığı zaman da çok üzülüyorum. Oğlum sizin aileniz var, çoluğunuz, çocuğunuz var, bilmem ne var. Yani bu tür işlerde bir saniyede başımız belaya girebiliyor zaten. Niye yaptınız böyle bir şeyi? Haydi bakalım, oluyor öyle şeyler. Ee, gerçi artık bu haberi işlemiş olduk. Artık bunu e, sadece başlığı verip içir, içeriğine sonra gireceğim dedim ama... <gülüyor> ...dayanamadım biliyoruz da Yeğenim biliyoruz da Yeğenim biliyoruz ya. Yani. siirt Erut'ta olmuş... E ee, buradan biz dinleyen tüm işçi kardeşlere e, seslenelim. Yani müteahhitin sağladığı ya da patronun sağladığı güvenlik önlemlerini alınız. Eğer patron ya da müteahhit güvenlik önlemleri almıyorsa da derhal şikayet edip güvenlik önlemlerinin alınması için gerekeni yapınız. O zaman Tamam oğlum tamam yedin beni ver bir reklam arası ver. Ver. Cem
0: Arslan'la Gazozacı devam ediyor. Türkiye! Süperinde, de, süper de yayınımıza
1: devam edelim ve şimdi baktığımızda dışarıda da %75 civarlarında da bir trafik görüyoruz. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, çok öncesinde, çok öncesinde İstanbul'un siluetini bozan gökdelen için tıraşlayın talimatını vermiş. Fakat aradan yıllar yıllar geçmiş hiçbir şey yapılmamış. Şaşırdık mı? Yani şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Belediye başkanı seçilmeden önceden tanışırız kendisiyle. Ee, belediye başkanı seçilmeden önce onun toplantılarına ben gazeteci olarak adayım diyen herkesin toplantısına gider. E, projesini anlatan herkesi dinlerdim. O zaman da bana derlerdi ki hani o Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhtar bile olmaz filan denen yılları hatırlayın. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildi. Ve e, belediye başkanı oldu. Belediye başkanı olduktan sonra başbakan olduğunda o zamanlar bir açıklama yapmıştı. Demişti ki ben belediye başkanlığından geliyorum. Ben de çok desteklemiş, alkışlamıştım. <gülüyor> Demişti ki belediye başkanlığından geliyorum. Ve belediye başkanı olduğum yıllarda belediye olarak aldığımız kararların merkezde bekletilmesi ve devletin hantal yapısından kaynaklı görev yapamıyoruz. Biz zaman içinde yerel kaynakların yetkisini arttıracağız. Biz sadece denetleyici olacağız demişti. Bence çok güzel bir şey. Çünkü yani düşünsene şimdi İstanbul'da mesela İstanbul'da şimdi Ekrem İmamoğlu kazandı. Kimin kazandığının bir önemi yok. İstanbullu olarak ben de bir İstanbulluyum. İstanbullu olarak İstanbul'da yaşayanlar olarak görev bekliyorsun. Ama İmamoğlu bir şey yapmak istiyor. Ee, AK Parti taş koyuyor. AK Parti bir şey yapmak istiyor. CHP taş koyuyor. E, kim kaybediyor bundan? Vatandaş kaybediyor. Yani filler oynaşır, çimenler ezilir hesabı. AK Parti ile CHP birbirlerine rüzgar yapacaklar diye İstanbul'da hizmet çıkmıyor. Artı bir de mesela şimdi belde belediyelerinde, belde belediyelerin arasında CHP'li var, AK Parti'li var, MHP'li var, varoğlu var. Mesela belde belediyesi bir şey yaptığı zaman Büyükşehir diyor ki o kaldırma biz bakıyoruz falan. E arkadaş biz burada oy vermişiz. Ana yollar benim diyor. Ara yollara sen bakabilirsin diyor falan. Yani şimdi belde belediyelerinde de, oy alan belde belediyelerinde de e, hangisi büyükşehir, hangisi belde belediyesi bile oralarda birbirinin içine girmiş. Karman çorman e, gidiyor. Sen yaşadığın bölgede AK Parti'ye oy vermişsin, araya CHP giriyor. CHP'ye oy vermişsin, araya AK Parti giriyor. Ya kardeşim, ben sizin kayıkçı kavganızdan bıktım, yıldım zaten. Akla gelen her konuda AK Parti-CHP kavgasından bıktık, yıldık zaten. Ben hizmet istiyorum diyen vatandaş, biraz daha, bir 50 sene daha bekleyecek herhalde. Şimdi aynı şekilde, aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ta ben bütün toplantılarını takip ediyorum. Ta belediye başkanı iken başa gelirsek bu konuyu düzelteceğiz demişti. Düzeltti mi? Hayır düzeltmedi. Yani siyasetçinin verdiği sözü tutmuyor olmasına ben son derece alışkınım. Ama hepsi bizde söz senettir, söz namustur plan derler ama tutmazlar. Tarihi Yarımada'nın siluetini bozduğu için eleştirilen Zeytinburnu sahilindeki gökdelenlerin planıyla alakalı... Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar yıllar önce tıraşlayın talimatını vermiş. Tıraşlanmış mı? <gülüyor> Siluet bozuldu mu? Evet. Tıraşlandı mı? Hayır. Yaylalar yaylalar. Yani ee, bir de size bunu hep söylemiştim. Şimdi AK Parti ile CHP birbirinin gözüne oyuyor. Birbirine akla gelen gelmeyen her konuda sataşıyor ama o belediyelerin imar komisyonlarında Belediyelerin imar komisyonlarında o müteahhitlik işlerinde, ihale işlerinde nasıl can ciğer kuzu sarmasılar biliyor musun? O ihale işlerinde iyi geçindikleri kadar memleket yönetiminde de iyi geçinseler sen ben bundan büyük faydalar sağlarız ama... AK Parti ile CHP birbirine artistik yapacak diye vatandaş kaybediyor. Her zamanki gibi vatandaş kaybediyor. Bir de partilerinden, bağlı bulundukları partilerinden yemlenen troller var. Onlar da bizim parti şöyle, esas sizin parti, esas sizin parti, bizim parti filan diye. Onlar zaten en çekilmez tipler. Partiden yemlendikleri için parti onlara bir e, atıyor bir 3-5. Kahvede, berberde, orada, burada... Yani bu AK Parti'de, CHP'de, MHP'de, İYİ Parti'de her partinin içinde bunlardan var. Cam sıkıcı böyle hani tarlaya dadanan hani böyle süne. Süne! Çok zararlı bir böcektür vardı yani ya eskiden. Böyle ee, sketchlerin konusu, güldürü konusu falan. Süne! Çok zararlı bir böcek. Aynen bu troller de böyle. Vallahi bak yani bu troller öyle can sıkıcı ki. Mesela sen burada bir şey söylüyorsun. Hemen sana Twitter'dan oradan buradan yazılıyorlar falan. Ya sana mı kaldı bunlar falan. Yani o trollleri eskiden ee, böyle linç edilmek bundan 5-6 sene önce linç edilmek kötü bir şeydi. Yani ben bir espri yaptım sosyal medyada linç edildim. Bir konuyla ilgili bir yorum yaptım. Sosyal medyada linç edildim falan. Eskiden bunlar korkulan şeylerdi. Ben hiçbir zaman korkmadım ama birçok meslektaşım linç edilmekten korkardı. Ben bu konuya her zaman söyledim. Beni devamlı dinleyenler bilirler. Bu konuya şöyle yaklaşıyorum. Her parti adına da bunu söyleyebilirim. Çünkü ben hiçbir partili değilim. Şimdi tabii en büyük problemlerden bir tanesi de bu. Şimdi geçen gün bir tanesi yazmış. Cevarsan. Tarafını seç. AK Partili misin, CHP'li misin? Sağcı mısın, solcu musun? Ben senin yayınını dinliyorum, anlamıyorum. Hangisisin sen? Şimdi bu beni o kadar mutlu etti ki. Yani bu... Ee, trol arkadaş... Beni o kadar mutlu etti ki... Farkında olmadan. Çünkü ben 28 yıldır buna dikkat ediyorum. Ne sağcı, ne solcu, radyocu. Benim zaten sosyal medyamda da bu yazar. Ne sağcı, ne solcu, radyocu diye. Beni dinleyen birinin... Benim ne taraftan olduğumu anlamıyor olması zaten işimi başarıyla yapıyor olmamın bir e, karşılığı. Ama AK Partili dinleyici istiyor ki ben hep reisi öveyim. CHP'li bir dinleyici istiyor ki ben hep AK Parti'yi eleştireyim. CHP gelecek, dertler bitecek diyeyim. Nerede oğlum böyle? Nerede oğlum? Biz nerede güzelleştiniz oğlum? Nerede oğlum böyle yayın nerede varsa biz de dinleyelim. Nerede? Şimdi adam bana yazmış. İşte diyor ki tarafını seç bilmem ne falan. Dedim ki ben taraflı yayın yapıyorum evet. Ben Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafıyım. Ne sağcı ne solcu radyocu yazar benim sosyal medyamda. Ama illa ki benim hani sağcı mıyım solcu muyum ben ne ayağım ben ya. Neyim ben illa merak ediyorsan Atatürk kadar sağcıyım Atatürk kadar solcuyum dedim. İlla merak ediyorsan gerisini de sen düşün dedim yani hani ne demek istediğimi. Sen düşün dedim gerisi. Şimdi normal şartlarda e, aslında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına baktığımızda bugün e, CHP ile MHP'nin bir koalisyon ortağı olması lazım değil mi? Hani aslında ikisinin benzer tabanları var ama neden olamıyoruz? Zaten 3 gün önce Devlet Bahçeli de çok ağır eleştiriyordu Tayyip Erdoğan'ı. Şu anda toz kondurumu. Hani ee, işler çok değişti. Siyaset her gün değişiyor ama biz 28 yıldır hep aynı kaldık. <gülüyor> aynı kalmaya da Allah nasip etsin inşallah böyle bir durumdayız. Şimdi hemen kısacık bir ara ardından devam.
0: Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor.
1: Süper'inde, Süper FM'de yayınımıza devam edelim. Amerika'da e, Joe Biden konuşurken e, oğlum Irak'ta öldü falan demiş. Şimdi yani Allah rahmet eylesin tamam oğlunu kaybetmiş enteresan da hani bir Amerikan başkanının artık yani oğlu nerede rahmetli olduğu, kendisi nerede o anda nerede, nerede konuşuyorduk biz ya falan deyip hani e, bu şey gibi hani Erzincan'la miting yapıp sevgili tokatlılar falan diye Altın. hani <gülüyor> Onlar da alkışlıyor. Gerçi bizde o da oldu. Yani e, biliyorsunuz geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grubunda konuşuyordu. Birdenbire ayakta alkışladılar. Arkadaşlar niye alkışlıyorsunuz? Bu ağlanacak bir şey falan dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir fırçaladı AK Partilileri. Onlar da oturup ağladılar sonra. Yani Yanlış, tamam yanlış alarm, alkış yok, ağlama falan diye. Hani benim önümde bir efekt makinası var ya, orada da bir... E, ...ben mesela işte bak böyle basıyoruz, gülüyoruz, basıyoruz, diyoruz basıyoruz, şaşırıyoruz. İşte e, böyle benim önümde bir makine var, çeşitli sesleri oradan hallediyoruz. Şimdi e, buradan mesela, evet gerekirse kasap havası... ...gerekiyor bazen, yani öyle şey. Yani... Bütün bunları yaparken e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle bir şey yaptı Ağlanacak halimizi alkışlıyorsunuz Neyini alkışlıyorsunuz bunu filan dedi Ya şimdi e, Düşünsene yani neyi alkışlayacağını Neye güleceğini e, Neye ağlayacağını Tam tayin edemeyen arkadaşlar Bu ülkede üst düzey bürokratlar Filan yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bile şişti orada ya Artık yeter ya filan diye ee, biz hangi yanımızı nerede sergileyeceğimizi bilmiyoruz. Biz bunlara alışkınız da Amerika alışkın değil. Şimdi Joe Biden ne dediğini bilmiyor falan. Ama size geçenlerde anlattım yani. Obama'dan itibaren öyle kuvvetli Amerikan başkanı mevzusuna son verdi. Hani öyle bir dünyanın 100 tane büyük ailesi var. Dünyayı yönetiyor falan hep o geyikler var ya. Ee, hani İç Anadolu bölgemizin 6 jelibon dolu. İşte boru bir çıkartsak oradaki rahatlayacağız filan. Şu Karadeniz'deki gazı bir çıkartalım hallediyoruz falan. Hani böyle dünyanın e, büyük politik ve sosyal ve ekonomik geyikleri var ya. Abi Amerika 100 aile var abi. Başkanı onlar seçiyor abi. Kim o 100 aile? İşte onlar bilinmiyor abi. Yani o, o öyle bir ailenin var olduğu biliniyor ama o yüz aile kim o bilinmiyor. Biz var mıyız ya? Arstan ailesi var mı acaba? Bana sordular. Biden olmaz dedim. Abi dediler. Bu sefer son kez Biden dediler. İyi dedim. Hadi ne diyeyim yani şimdi? Ee, ben Trumpçıyım abi. Yani öyle. <gülüyor> bir de <gülüyor> kahvede batak oynarken öyle tipler. Var. Ben Bidenciyim abi. Ben Trumpçıyım abi adam iyi yönetiyor abi şöyle deme abi yani merdiven altı ayak kokusuyla e, rutubet kokusu arası bir yerde batak oynarken Amerikan başkanlarını değerlendiren abiler var yani ya, e, parti parası bana kalmasın yanarım diye hani orada hesabına batak oynuyorlar ha o abiler Bidençıyım abi ben Trumpçıyım. Hayırlısı be. Şimdi ee, Joe Biden da... Ee, ...Şiraze'yi kaçırdı ama... ...Amerika'da onun dediği... ...ne kadar oluyor ben... ...şöyle düşünüyorum Beyaz Saray'da... ...Joe Biden geliyordur böyle bir hevesle... Ben baş- ...I am the president. Mustafa Topaloğlu'nun şarkısı var ya... ...Presedante. Bu prezedantel olmuş artık yani... ...Presedante değil de... Prezide ee, ...Presidensi falan... ...öyle bir... ...oradaki artık... Oradaki heceler çok değişiyor dillere göre neyse ben başkanım falan deyip ee, korumaları yalnız bırakmıyor yolda yalnız dolarsa ben başkanım diye vatandaş var ya ketçap falan atar ona şey söyleyeyim sana bence onun talimatlarını kimse dinle ha ha tamam tamam yapıyor oray torak da tamam. okey okey okey yok yani ya bu yeniyor tamam baba yap hadi ba- hani Mesela yaşlı hastayı eyleme vardır ya mesela 90 yaşında dede artık kafa falan uçmuş. Köyde tarla ne oldu falan ektiniz mi? Ektik dede ektik ya yarısına yulaf ektik yarısına burada ektik falan. hani o ya, Dede ya. falan yulaf eşek adamlar nasıl ekiyorsunuz eşekler yulaf olmaz falan. Yani, o tarla çoktan gitmiş güme falan da hani. Ya, 1900 70'te dükkan vardı 1980'de kapatmışım falan hani böyle o yaşlı dedeler falan dükkanda kim duruyor hepiniz buradasınız falan diye fırça atıyor ya Çıralı. ya da mesela sen dedeni ziyarete gidiyorsun eve niye yabancıları alıyorsunuz falan diye hani <gülüyor> evde gelindi kız var niye kim bu adamlar çıkıyor falan diye sen kendi öz dedene pardon amca yanlış gelmişim falan diye bir yan odaya falan geçiyorsun ya sinirlendirmeyeyim diye bence Biden'da önüne gelen güvenlik yok mu önüne gelen mesela Amerikan ordusu generaline falan önüne gelen Beyaz Saraya giriyor. Kim almış bunu buraya falan deyip fırça. <gülüyor> Sayın President tamam ben gidiyorum falan diyeyim. hani <gülüyor> Biden oralara gelmiş ya yani, ha. Oralara gelmiş hafiften. Şimdi FBI filmlerini hep takip ediyor. Daha doğrusu FBI filmi diye bir şey yok da içinde FBI'ın senaryoda ağırlığını koyduğu filmleri hep takip ediyoruz ya. Dijital platformlarda falan da bir olay oluyor. Olayı biz devralıyoruz. FBI'den Cem Ersan, yardımcım Rafet Gür. Olayı biz devralıyoruz. FBI filan Böyle o hani bir olaya şerif bakarken birdenbire FBI arabaları geldiğinde şerifle FBI yetkilisinin konuşmalarına... ...bin tane filmde denk geldik yani ya FBI görevlisi şerife. Bir fır- Burası- <gülüyor> şerif de diyor ki buranın şerifi benim. Ben bak şerif. Ay şat şerif diye bana benim canımı sıkma ...FBI Çık falan deyip Amerika'da hangi olaya şerif bakıyor? Hangi olaya FBI bakıyor? Hangi olaya CIA bakıyor? Bu göğe kağıt üzerinde çok net ama konulara göre de ee, değişiklik e, gösteriyor. Şimdi e, FBI olaylarıyla alakalı mesela ben e, Blacklist dizisinin hayranıyım. Raymond Reddington o diziyi e, bütün sezonlarını seyrettim. Şimdi yenisini de e, bekliyoruz. Neyse FBI'yı falan oradan da görüyoruz. Tamam da şimdi FBI'in karıştığı işlerde her şey... ...o FBI'nin müdürü yürürken veriyor ya talimatları... ...hiçbir FBI müdürünü otururken talimat verirken göremez... ...yürürken etraftaki bütün dükkanlar araştırılsın... ...güvenlik kameralarından onu istiyorum, onu istiyorum, bunu istiyorum... ...bütün isteklerini yürürken olay yerinden peyce uzaklaşıyor... ...son isteğini söyledi, sonra tekrar geri yürüyorlar... ...olay yerine doğru öyle bir durum oluyor... ...ve işte o meşhur FBI... FBI'yı da seviyorum. Onların e, montu da sarı lacivert ya. Lacivert üstüne sarı ya FBI yazısı. Bir ara Türkiye'de de çok vardı FBI montu giyen. Muhtemelen çakma. Muhtemelen değil çakma yani. FBI montu da sarı lacivert olduğu için dikkatimi çekiyor. Neyse. Şimdi. E... FBI... Bir olayı tespit etmiş ama yine de eleştirilmiş. Yani FBI bir olayı çözmüş ama eleştirilmiş. Çözdüğü bir olayda neden eleştirildiğine dair bu meşhur FBI'ın bir mevzu var. Onu biraz didikleyeceğiz. Ardından ardından Amerikan anayasasına ardından Amerikan mahkemelerine bakacağız. Ardından Artvin'i böcek basmış ona bakacağız. Artvin'i böcek mi basmış? Nasıl yani? Hepsine bakacağız. Cem Arslan'la gazoz
0: devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de yayınımıza devam edelim. Şimdi FBI bu olayı çözmüş ama yine de eleştiri almış. Çünkü e, cinayet işlenmiş her zamanki gibi e, Amerika'da. 1974'te FBI olayı çözmüş 50 yıl sonra yani şimdi hani biz filmlerde o çekilin ben FBI falan diyor da FBI olayı çözmüş ama kimlik tespitini yapmış ama 50 yıl sonra şimdi eleştiriyoruz ama şunu da takdir etmek lazım FBI de inatçı demek ki yani bulacağız oğlum bulacağız bulacağız bu olayı bulmadan bize rahat yok falan deyip Amerika Massachusetts'te bir sahilde parçalanmış olarak bulunan bir cesedin ...kim olduğunu... E, ...50 yıl sonra... ...tespit etmiş FBI... ...Amerika'da günün konusu olmuşlar... E, ...yani biz her olayı... ...böyle 50 yılda çözersek... o FBI... ...FBI kendine gel FBI... ...nasıl olacak deyip... E, ...FBI de demiş ki... ...bazen de böyle oluyor... Yani, ...çok mantı yani... ...FBI açısından baktığımızda son derece... ...ee... Güzel olmuş Artvin deyince sevgili dostum Ramazan Atabaya ve sevgili abim Şener Acar'a Artvin'e Borçka'ya bir selam yollayalım Artvin Borçka'ya hani tanıdığım e, güzel Artvin'liler ve e, Artvin konusu her açıldığımda bu dip bilgiyi vereyim bilenler biliyor bilmeyenler öğrensin hani mesela Zülfü Livaneli Livaneli ne demek Artvin Livaneli Livaneli ee, Artvinli anlamına geliyor, Livaneli, Zülfü Livaneli yani Zülfü Artvinli gibi bir şey oluyor soyadı. Livane, Artvin'in eski adı. Ee, bu bilgiyi de vereyim hani bulmacada filan çıkar lazım olur yani dua edersiniz kardeşinize. Artvin Borçka ilçesinde UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk biosfer rezervi ilan edilen. Camili Vadisi'nin tarım zararlısı Böcekler tarafından istila edildiği Haberi geldi 40 yılda bir UNESCO listesine girdik Onu da böcekler yemiş Yani şimdi <gülüyor> ya Bu tür konularla o kadar ilgisiziz ki Hani doğaymış İşte yeni böcek türüymüş Toprak, su bilmem ne Böyle şeylerle hiç alakamız yok Biz hep böyle 3'e alalım 13'e satalım oradan para yapalım O parayla da takılalım falan. Hep o kafalardayız ya yani konu bize o kadar yabancı ki tadını böcekler çıkartmış. Bölgedeki tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca böcekleri havaların soğuması ile birlikte evleri de istila etmeye başlamış. UNESCO 2005 yılında Türkiye'nin ilk biosfer rezervi olarak ilan edip bak 2005 yılında ilan edilmiş 2022'de şu anda benden ilk defa duyan var mıdır? Harbi mi ya UNESCO ne zaman ya? işte 2005'te ilan edilmiş. Yıl 2022. UNESCO UNESCO Türkiye'nin biyosfer rezervi ilan ettiği yer o kadar e, hani ilgisiz, alakasız kalmış ki belli ki e, tarım ürünlerine zarar verilmiş. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Temel Göktürk de konuyla alakalı açıklamalar yapmış. İnşallah bir an önce e, normal duruma geçeriz ama Geçenlerde e, National Geographic'te e, Atbin'de çekilen bir belgesel izledim. E, yabancılar çekmişler. Yani belgeselin sadece zemini bizde. O belgeseli izlesem Türkiye'de böyle yerler var mı ya falan dersin. Böyle, hani kurt sürüsü geyiklere saldırıyor. Ayılar falan bilmem ne. Hani zannedersin ki e, Kamçatka falan böyle Rusya'nın Sibirya falan. Hani oralar zannedersin. Buralar bizde mi ya falan diye. Oğlum o kadar düşünme yani tamam bizde de hani böyle senin arka mahallen değil yani oralar baya yukarılar bizde öyle Türkiye'deki belgesel ekipleri filan o kadar uzaklara gidip çekmiyorlar. Bizde belgeselin çekilmesi anlamında o kadar özel konular var ki ama biz yararlanıyor muyuz? Hayır yararlanmıyoruz. Çünkü bizde bir belgesel yaparsın. Bakarlar işte AK Partili mi, CHP'li mi, MHP'li mi bu TRT'de yayınlanır mı? Yok TRT o belgeselci sevmiyor. O önceden ee, muhalif bir iş yapmıştı bilmem ne falan. Hani senin çektiğin belgeselin içeriği e, ilk yüz konuda yok. İlk önce o belgeselin konusu mevcut konjüktüre ne kadar uygun falan onlara bakılır bizde. Onun için yaylalar yaylalar. Tanıtıcı Reklam. O değildi. Şimdi bırakalım her şeyi de. Su içtiniz mi? Su, su. Su içtiniz mi? Bugün su içtiniz mi? Şu anda beni dinleyen milyonlara sesleniyorum. Bugün su içildi mi? Çoğunuz unuttu değil mi? İtiraf edin. Çoğunuz unuttunuz değil mi? Hadi ben hatırlatmış olayım. Şöyle tertemiz, şahane bir su için, bir bardak su için bir şişe su için uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam için günde en az 2 litre günde en az 2 litre su tüketmemiz gerekiyor. Bu da bizi başka bir soruya götürüyor. İçtiğimiz su ne kadar sağlıklı? Öyle ya. Tamam günde 2 litre su içelim ama içtiğimiz su ne kadar sağlıklı? Dışarıdan getirdiğimiz sular güneşte beklemiş mi? Plastikle temas etmiş mi? Bunun bize bir sorunu olur mu filan hep bunları merak ediyoruz. Artık işin hijyen boyutuna da daha fazla dikkat etmek gerekiyor. E tabi yani şimdi dünyanın geldiği noktada bu suyu içiyoruz da güneşte mi kaldı plastik mi filan her şeyi takip etmek gerekiyor. Sonuçta dışarıdan eve bir şey geliyor. Şebeke suyunda ise gözde görülmeyen yabancı maddeler var. Musluktan su içmiyorum zaten diyen olabilir aranızda. Ama o suyla meyve ve sebzelerimizi yıkıyoruz. Yemekleri yapıyoruz. Yani o da önemli. Keşke, keşke bunları hiç düşünmeden evde musluğu açar açmaz. Sağlıklı suya ulaşsam diyenler vardır aranızda. Yani şimdi bu dediklerinden yola çıkarak. Ya hakikaten ya Cem doğru söylüyor. Keşke şu musluğu açtığımızda gürür gürül şu anı. Hijyeninden şüphe duymadığımız, hiçbir şeyinden şüphe duymadığımız şahane su aksa diyenleri duyar gibi oluyoruz. O zaman böyle düşünenler size güzel bir haberimiz var. Türkiye'de güven akla gelen ilk isimlerden Arçelik'in su arıtma sistemi de var. Evet Arçelik su arıtma sistemi. Arçelik su arıtma sistemlerinin Avrupa ve Amerika'daki yönetmeliklere uygun sertifikası mevcut. Üstelik dört aşamalı ters ozmoz filtreleme teknolojisiyle de musluk suyuna tazelik geliyor. Evet musluk suyuna tazelik geliyor. Böylece musluğunuzu her açtığınızda gönül rahatlığıyla suyu içebilir Meyve sebze yıkarken yemek veya çay kahve yaparken kullanabilirsiniz. Abone olduğunuzda 24 ay sabit fiyat garantisi. Evet sabit fiyat garantisi de çok önemli. Biliyorsunuz ekonomik koşullardan dolayı fiyatlar devamlı oynuyor ama arçelik su arıtma sistemlerinin sabit fiyat garantisi çok ama çok önemli. Ve 14 gün deneme süresi de var. Memnun kalmadım derseniz koşulsuz şartsız iade hakkınızda var. Abone olmak için 0850-444-0888, 0850-444-0888'i arayarak ya da arcelik.com.tr adresini ziyaret ederek aboneliğinizi halledebilirsiniz. Arçelik Su Artma Sistemleri suyunuza iyilik getirir.
0: Tanıtıcı Reklam
1: Yeni Süper'in süperinde süper efem, süper program gazoz ağacı yayınına devam ediyor ve 20 ila 30 milyon dolara alıcı bulması beklenen bir mevzu var. Amerikan anayasasının ilk baskısı. Şimdi biz de acaba bunlar para eder mi? Yani biz de mesela e, anayasanın ilk nüshasını bulsak bulabiliriz herhalde bir yerlerde vardır ama Amerika böyle şeyleri satıyor. Bizde satılıyor mu bilmiyorum emin değilim ama. Amerikan anayasasının ilk baskısının nadir bulunan NUSAS'ı açık artırmaya çıkacakmış. Ve müzayede evi demiş ki 20 ila 30 milyon dolar arası yanılma payına bak 10 milyon dolar. Bu müzayede evi de şimdi marka veremiyorum da dünyanın en ünlülerinden bir tanesi yanılma payına bak 10 milyon dolar. Oğlum 20-22'de anladık 20-24'de anladı 20-25'i bile hadi. Yirmi ila otu. Bu ne biçim uzmanlık ya? Farka bak. On milyon dolar. Abi ne eder bu? Mesela arabalar için plan da öyle. Bizim yerli piyasada da. Bırakalım şimdi Amerikalılar neyi almak istiyorlarsa alsınlar da. Bizim yerli piyasada da böyle oluyor. Mesela araba götürüyoruz. Abi ne eder? Abi dokuz yüz bir. Bir yüz. Bir iki yüz. Bir üç yüz. bacak atlat. Öyle gidiyor. Bu ne oğlum? Yani uzman diye diyorsun ki mesela ya ben arabayı satacağım da evet piyasayı bilmiyorum evet bir araba uzmanına bir yere danışalım falan. Bu ne biçim oldu? Ne eder? Valla abi işte böyle 700, 800, 900 veriyoruz yani. Oğlum 200 bin lira fark ediyor ya. Asgari ücretin 5500 lira olduğu ülkede 200 bin lira Nerede oğlum bu güzellik? Sen nasıl adına uzman deyip burada oturuyorsun... ...bu büroda, bu masanın başında oturuyorsun? 200 bin lira yanılma payı olur mu ya? Yanılma payı dediğin şey... ...15-20 bin lira. Hadi bilemedin 30 bin lira olsun yani. Valla 700, 800, dokuz. ...geçen bir arkadaş 1'e vermiş benzerine. Ee, biz de bir kek bulduk, bir buçuğa verdik filan. Yani şimdi... ...mesela e, Türkiye'nin denizi kerizi bitmiyor diyorlar ya, yani ...şimdi şöyle bir durum da var yani mesela sen ederi 800 olan bir malı bulmuşsun bir bademli üzümlü bir kek 1.600'e vermişsin sen o 1.600 ise genellikle mahallelerde daire fiyatlarında olur apartmanlarda filan işte 6 numara 3 milyona evi satmış 12-3 ise bizimki 13 eder be ben daha yeni yaptırdım balkonu falan yeni boya badana yap oğlum boya badana mı 10 bin lira ya Hani şu anda en kabası boya badana. Hani e, üç oda bir salon evi olsun on bin, lira, bin 13 Üç milyon mu fark ettiriyor boya badana olması? Biz mutfağı yaptırdık filan. Oh! Oh! Eli titriye titriye elli bin lira tadilat parası vermiş. Satarken o elli bin liralık tadilatın evin parasında yedi milyon fark etmesini istiyor. Elli bin liralık tadilat hadi tamam 50 bin liralık tadilat satışta 250 bin lirayı tetiklesin anladık hani mesela birebir aynı ürün biri tadilatlı biri tadilatsız biri 3 biri 3 250 etsin Ta- yani anlamıyorum ama anlayayım hadi akşam akşam akşam pazarı akşam pazarı oğlum 50 bin lira para harcamışın biri 3 istiyorsa biz 8 isteriz diyor 50 bin lira harcayıp 5 milyon lira kazanmak nerede oğlum o zaman herkes tadilatçı olsun yani Ha, biz bu işleri bırakıp tadilatçı olduk. Sen boya badana gelir mi senin elinden? Tam muslukları da ben halledeyim. Ne yapayım? Bir daha ederiz ya, ha. Tamam. Yarın entibaren bu saatlerde hafif müzik var.
0: Biz tadilat işine giriyoruz Rafet'in. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde. E-Süper efendim. E-Süper program gazoz ağacıyla. E, de, oh, na, dur şimdi gazoz ağacını filan bırak. Bu ne ya? Amerika'da mahkeme kararıyla hayaletli ilan edilen evin tuhaf hikayesi diyor. Ya eve gitme yani şimdi mesela o evde var ya periler varmış periler. Perili ev perili perili ev perili, perili. Bizim Küçükyalı'da Mektep Sokak'ta perili ev vardı. Ee, eski Küçükyalı'lılar yani biz aile olarak işte 1925'ler 30'lar falan o civarlardan beri Küçükyalı'da oturuyoruz aile olarak. Mektep sokakta perili köşk vardı ee, siyasi altyapısı olan bir evdi ee, bizi korkuturlardı çocuk Peri var orada gitmeyin Perili ev perili Yani bu Türkiye'de olduğu zaman oğlum cahil cahil işler oğlum, cahil cahil işler oğlum, cahil cahil işler yapmayın Bu nedir ya cahil cahil işler yapmayın filan der. Amerika'da mahkeme demiş ki bu evde hayalet var? Bir de bunu diyen kim? Yani emekliliğe yaklaşan bir üşütü hakim falan değil yani. New York Yüksek Mahkemesi hayalet avcılarına işaret etti. Amerika Yüksek Mahkemesi evi hayaletli ilan etti. Tamam o zaman şimdi e, madem hayaletli ilan ettiniz gereğini yapın o zaman. Ghostbusters. Hayalet avcıları filmi falan var ya bunlar herhalde Amerika ben öyle düşünüyorum. Amerika herhalde... E, Amerika herhalde şöyle yapıyor. Yani Hollywood'u beslemek amacıyla. Yani biz bu kadar hayalet avcıları filmi falan yapıyoruz. Yani e, mesela uzay filmi oldu. Uzaylılar hep hiç uzaylı bağcılara geldi, esenlere geldi duymadık. Hep böyle New York'a ayını mesela. Back to the Future falan hani böyle uzaylılar geliyor işte ne bileyim Hulk'tu, şuydu, buydu, Superman, Batman. Hiç mesela Superman'i, Batman'i e, görmüyoruz. Bizim buralarda Fikirtepe'de görmüyoruz yani anladın mı? Görmüyoruz hiç. Maslak otosanayiye falan Süpermen gelmiyor bir söküp toplasınlar onu burada. Yani her şey Amerika'da oluyor ya. Herhalde mahkemede öyle düşündü. Yani bu hayalet avcılarını ee, Ninja Turtles falan var yani. Abre pizza yiyorlar onlarla. Yani şimdi onlar neden pizza yiyorlar? Amerika seviyor böyle işleri. İlk önce bir filmi ünlü yapıyor. Filmden 10 lira kazanırsa filmden türeyen oyuncaklardan 1000 lira kazanıyor. Filmden ve oyuncaklarından 1100 lira kazanırsa daha sonraki hamburger pizza satışlarından 10.100 lira kazanıyor. Amerika bu işleri çok iyi hallediyor zaten. Yani şimdi meşhur bir duvar yazısı var ya. Bir icat yapılacaksa bırakın Almanlar bulsun, İtalyanlar ona tarz katsın, bırakın Amerikalılar reklamını yapsın diye. Ben de bu sırayı nasıl aklımda tuttuysam yani fındık kadar beynim var zaten. İyi tutmuşum aklımda ya ülkeleri şaşırmadan bir çırpıda güzel söyledim. Tebrik ederim kendimi. Evet ee, 1890 yılında inşa edilmiş ev... 1967 yılında bir çifte satılmış. Çift dört çocuğuyla beraber evi restore edip bu evde yaşamaya başlamış. Fakat 20 yıl boyunca sıra dışı olaylar, gizemli ayak izleri, gizemli konuşma sesleri, kapı pencerelerde gıcırdama. Bu da var ya bak ee, hani o yabanı görmüş ee, Ayşen Guruda gibi diyoruz ya hani sevgiyle saygıyla analım büyük ustaları. Yani gece öyle yabancı kocaman cins bir evde bir de perili olduğu iddia edilen bir evde yatarken böyle gip falan diye ya da bir homurtular bilmem neler duydun mu var ya geceler soğuk geceler sessiz geceler Ayaz ha sabah zora dersin yani hayaletler her gün kızımın yatağını sallıyorlar. Yani baba bu evi satacak herhalde alan yok ya da böyle bir emlakçıya filan gıcık oldu herhalde. Hayaletler her sabah kızımın beşiğini sallayıp kızımı rahatsız ediyorlardı. O yüzden taşınacağız demiş biz bu evden. Şimdi Türkiye'de mesela düşündüm ben Çağlayan adliyesine filan gitsem iyi günler orada hani adliyenin kalemine. Ee, bizim evde Aydan'ın beşiğini her sabah hayaletler sallıyor. Ee, Biz de anne baba olarak çok şikayetçiyiz. Kovduk gitmiyor. Sövdük gitmiyor. Sarımsak astık odaya filan gitmiyor. Yani hocaya okuttuk olmadı filan. Yani hocaya okuttuk olmadı. Yani çünkü olmadı yani. Hani derin bir hoca da bulamadık. Adamını mı bulamadık? En son size geldik efendim falan deyip Çağlayan Adliyesi'ne ben bir dilekçe versem acaba? Ayda çocuk her sabah ağlayarak uyanıyor. Baba diyor, o hayal et diyor. Yine diyor, geldi diyor. Çocuk diyor. 19 aylık çocuk. Hayal et diyor. Baba olarak insanın içi parçalanıyor. En son kanuna sığındık. Ne yapalım diye hani... O Çağlay'ın adliyesine ben bu sebeple giderim de... O adliyeden sonra nasıl çıkarım dışarıya? Yani orada ben anında tutuklanıp bir akıl hastanesinde... Ee, Yalnız şimdi şöyle bir durum var hani ben 2016 yılında bıçaklandım ya Bir tane şizofren hastası herkesi erkek bıçaklar Beni de kadın bıçakladı ya O zamandan beri hem bıçaklanmış olmamla uğraşıyorum Hem de oğlum biz de erkeğiz halden anlarız Bir şey var mıydı aranızda falan diyorlar Bana bir de onunla uğraşıyorum neyse ee, Şimdi hani beni bıçakladı raporum var dedi Gitti hani hiçbir şey olmuyor Ve ben de 2016 yılından beri adalet savaşıma devam ediyorum filan diye sistemi eleştirdik ama birkaç gün önce yeni bir gelişme oldu bunu sizlerle paylaşayım ağır ceza mahkemesi beni bıçaklayan şahsın itirazını kabul etmemiş yani bizde şu anda kendisinin tekrar içeriye atılması ya da bir hastaneye yatırılacaksa bile yarı hapishane yarı hastane şeklinde bir yerde kendisinin olması gerektiğini eee adalet mercilerine ilettik hani hep böyle eleştiriyoruz yol ortasında öldürme kasıtlı saldırıya uğradık hiçbir şey olmadı raporum var dedi hayat devam etti falan diye böyle bir gelişme oldu bu kararı veren merciye de teşekkür edelim çünkü tamam yani dünyanın her yerinde böyle akıl hastaları daha değişik maddelerle yargılanıyor ama eğer hani insanları öldürmeye hayvanları öldürmeye veyahut da çevreyi yakmaya bombalamaya veyahut da böyle zarar veren hamlelere başladığında yarı hastane, yarı hapishane şeklindeki yerlerde zaptı altına alınıyor. Yani çoluk çocuk var, insanlar var etrafta. Bunun böyle olması gerektiğini anlattık. Ona da yazık, o da hasta. Belki ne yaptığını bilmiyor falan ama e, topluma da yazık, ona da yazık. Herkes için en e, ideali bunun zaptı altına alınması. Çünkü cepte bıçak canının istediğine hard saplıyor benim raporum var diye. Yani raporu olan birini bu kadar da şımartmak, bunun da adını sistem koymak, raporu olan birini bu kadar serbest bırakıp bunun da adını e ne yapalım yani onun ehliyeti öyle fa ne ehliyeti ya? Suç ehliyeti diye bir şey var yani. Ha, kim veriyor bilmiyorum yani öyle bir gelişme oldu. Ee, benim iyi dinleyicilerim o konuyu da merak ediyorlar. Ee, o konuyla alakalı da sizlere bilgi vermiş olalım. Şimdi şimdi ee, kısacık bir ara verelim. Aranın ardından hemen devam edelim. Cem Arslan'la
0: Gazozacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de yayınımıza devam edelim. Göktürk'te bir doğa katliamı var. Göktürk'te Kemerburgaz'da doğa katliamı var ama Tam da seçimlere giderken tabii alan e, Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarından bir tanesinin sahibinin olunca tam da seçimlere giderken bize e, lazım orası bize lazım yani diyerekten e, tabii e, hakkımızı helal etmiyoruz. Yani orada doğayı katledip yerine bina yapanlara e, hakkımızı helal etmiyoruz fakat orada vatandaş. Ya vatandaş, sivil vatandaş elinde bunların keleş yok. Elinde bunların ee, saldırı malzemesi yok. Ellerinde sadece doğa katliamına hayır yeşilimizi koruyacağız falan diye dövizlerin olduğu baya ev kadını, anne, baba, e, çoluk çocuk insanlar ellerinde kartonlarla e, dövizle bekliyorlar orada. Yani yeşili koruyalım, çevreyi koruyalım, geleceğimizi koruyalım falan diye yani ellerinde... Dediğim gibi keleş yok, G3 yok, tabanca, tüfek yok. Sadece ellerinde doğayı korumak için, çocuğa gelecek nesle yeşil orman bırakabilmek için istekler var. Fakat orada şimdi e, otobüs, otobüs güvenlik görevlileri bekliyor. Otobüs, otobüs tabii şimdi yani e, alan, alan siyasete yakın bir medya patronunun olunca... ...orada e, bekliyor... ...emniyet kuvvetleri, güvenlik kuvvetleri... ...bir ismini bildiğimiz bilmediğimiz bir güvenlik... ...ben evden çıkıp... ...işe geleceğim, yolu kapatmışlar... ...buradan git, git, buradan git falan diyor ...yani başka yollarda... ...ara yollardan gidiyorsun, orayı kapatmışlar... ...araba sokmuyorlar oraya filan ...fakat... ...şimdi e, böyle... ...yani siyasete yakın bir... ...patron olduğunuz zaman... ...yani bu şekilde... Yani normalde siyasetçinin hepimizin geleceği olan ormanlara sahip çıkması gerekirken hepimizin geleceği orada yeşillikler kesiliyor, biçiliyor. Öyle olmamış. Bakalım o işin sonu da ne olacak? Çünkü oradaki insanlar da ev kadını. Yani bu işe karşı çıkanlar ev kadınları, bölge halkı. Normal bu ülkenin güzel vatandaşları. Şimdi onlar da ee, ne kadar dayanabilecekler Ne kadar e, bir şey yapabilecekler Kesmeyin kardeşim Geleceğimizi kesmeyin diyorlar Yani burada bir siyasi durum yok Anarşist bir durum yok Hiçbir şey yok Sadece ve sadece Yeşile sahip çıkmak istiyorlar Doğaya sahip çıkmak istiyorlar Bu. ...orada... E, ...güvenlik güçleri bekliyor... ...insanları yaklaştırmamak için... ...yani yaklaştırılmayanlar da... ...sanki dersin böyle... ...hani e, anarşistler, gerillalar... ...işte böyle saldırganlar... ...bilmem neler falan... ...yani yaklaştırılmayanlar da... ...dediğim gibi... E, ...çoluk çocuğun... ...geleceğini korumaya çalışan... E, ...kadınlar, anneler, babalar... ...ebeveynler... ...neyse... ...fakat... E, bakıyorsun Üsküdar tünelinde şimdi yine görüntüler var ben bu konuyu ayarım biliyorsunuz devamlı dinleyenler bilirler Üsküdar'da Üsküdar'da e, asker uğurluyoruz gerekçesiyle tüneli kapatmış yine e, bir sürü e, tuhaf tuhaf e, tipler şehir magandaları e, arkadaş biz bunları hani böyle kameralardan alıyorduk falan yani şunları artık ya ambulansı var polisi var toplantıya imtihana gidecek olanı var Hastaneye yetişmek üzere e, kendi aracıyla giden var yani bu yol kapatanlara artık geçtiğimiz günlerde anlattım İsveç'te olmuştu 4 ay hapis cezası vermişler ve çok ciddi para cezaları artı 4 ay hapis cezası vermişler çok da iyi yapmışlar bu yol kapatanlara bence ...bizim de hapis cezası vermemiz lazım.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de yayınımıza devam edelim. Stoltenberg, İstanbul'da NATO Genel Sekreteri... Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile alakalı konuşmalar var. Bu konuşmalar şu anda yapılıyor İstanbul'da. Bakalım sonucu ne çıkacak. Ama bizim bu konuyla alakalı o zaman serbest dolaşım hakkını kapmamız lazım. Yani ben İskandinav ülkelerine veya AB ülkelerine tamamına söylemiş gibi olmayalım ama. AB'nin bu tavşana kaç, tazıya tut şeklindeki durumlarından hiç mutlu değilim. Yani bizim en azından, en azından serbest dolaşım hakkını kapmamız lazım. Tamam AB'ye üye olamadık bilmem ne falan ama... E, ...hepimizin Avrupa'da tanıdıkları var, akrabaları var. Bir Avrupa'ya 3 gün, 5 gün, bir hafta Avrupa'ya gideceğiz, bir Almanya'ya git Kardeşim sene 1960 ki ya hayretmişe. Yani şimdi günümüz şartlarında... Bir akrabamızı filan ziyarete gideceğiz Kanırtıyorlar be Kanırtıyorlar şu anda Yani vize iste Yani müracaatına bile bir ay sonraya iki ay sonraya randevu veriyorlar Eğer İsveç ya da Finlandiya e, Eğer İsveç ya da Finlandiya NATO üyesi olacaksa Bizim de bunu kopartmamız lazım Verin kardeşim bize verin kardeşim Serbest dolaşım hakkını En azından 90 gün e, vizesiz seyahat hakkını bize verin Ondan sonra ancak Türkiye'de okey verir diyebiliyor olmamız lazım ama diyebileceğiz mi zor gözüküyor. Canım kuzenim Levent Arıkar'a bir, Levent abiye bir selam yollayayım. Vay Levent abi, vay Levent abi. Ee, şimdilik bize ayrılan süre doldu. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız.
0: Şimdilik hoşça kalın. Cemarsan'la gazoz ağacı sona erdi.